1: Este te de tila le asentará el estómago. Me imagino que ha de tener los nervios destrozados. No es cualquier cosa lo que acaba de vivir. Venga, y acérquese al fuego de la chimenea. Le ayudará a relajarse y verá que todo será diferente mañana por la mañana. Ah, es una pena que su caballo haya sufrido ese terrible accidente. Menos mal que usted está sano y salvo. El haberlo logrado encontrar a tiempo antes de caer en ese acantilado... ...fue muy, pero muy afortunado. Lástima que su caballo no corrió la misma suerte. Se dice que la presión que sufre el hueso fracturado de la pata de un animal... ...de 500 kilos de peso es... ...insoportable. Ya me imagino intentando mantener el equilibrio en ese camino tan angosto... No hay palabras Era un hermoso ejemplar Y no dudo que el siguiente que adquieras Será extraordinario hmm, El personal de la casa grande Ya trabaja para rescatar sus pertenencias No se preocupe Todo le será traído y entregado Quédese tranquilo ¿Por qué no me acompaña? Después de tanto ajetreo, lo que más necesita es descansar. Quiero suponer que después de tanta tensión y euforia, llegará el dolor a todo el cuerpo. Pero pronto se sentirá mejor. Pero antes, permítame tomarme la libertad de quitar unos minutos de su valioso tiempo. Si se siente bien, claro, me gustaría mostrarle un lugar de la casa grande que me parece encontrará... Reconfortante y muy interesante. Sombras de la Casa Grande. Estas son las caballerizas Magníficas, ¿no es así? Me pareció que siendo usted una persona aficionada a los caballos Este lugar podría ser apasionante Oh, Sí No me he equivocado No veo en su mirada buenos tiempos, este lugar solía estar repleto de bellísimos equinos, por allá de los años 80, sí, en el siglo XIX, por supuesto. Se les daba un trato espectacular, se les cepillaba, se les procuraban las ancas y todos, sin excepción, llevaban una equilibrada alimentación. Los ejemplares eran caballos pura sangre. Grandes atletas No crea que eran animales de carga O de uso para la ganadería No, nada de eso Tenían un porte imponente Y solían utilizarse para las carreras Las cuales Eran uno de los eventos predilectos De la sociedad de aquella época De hecho Los propietarios de la casa grande En aquel entonces Solían ser fervientes aficionados Incluso el hijo mayor de la familia, Hernán Rincón, era un jinete dedicado y petizo, disciplinado en sus entrenamientos, así como obsesivo con sus caballos. Perfecto para la profesión de jockey. Sin embargo, su talón de Aquiles salía a relucir cuando asistía con frecuencia en los clubes que reunían a los apellidos más poderosos de la sociedad porfiriana. Aparentemente, con el fin de mejorar el ganado caballar, abrir un casino, un hipódromo. Aquí entre nos, el muchacho era un poco... ojo alegre, trasnochador, y de cuando en cuando infiel a sus parejas en turno. No está por demás afirmar que las carreras de caballos se convirtieron en uno de los acontecimientos sociales donde había que estar... Era el lugar obligado de las clases admiradas. Allí las mujeres aprovechaban la oportunidad de vestir sus mejores prendas y los hombres se regocijaban ante los riesgos de las apuestas. <risa> el espectáculo del deporte hípico era en esos días lo que más atraía la atención. Sin lugar a dudas, me atrevería a decir que el joven rincón se encontraba... Sí, en los cuernos de la luna... Ya sabe cómo se dice coloquialmente cuando uno disfruta de un éxito inconmensurable. Y por supuesto, vivía orgulloso de su pura sangre. Ah, desgraciadamente esa racha de buena fortuna tuvo un severo declive. Los caballos comenzaron a enfermar. En ocasiones caían desplomados cuando entrenaban. Y otras veces no despertaban por la mañana Ni siquiera daba tiempo para sacrificarlos o Para entender la enfermedad que sufrían Simplemente caían derrumbados en los llanos de entrenamiento. Así es, mi amigo Fue una época difícil Una noche, preocupado, el joven Hernán Rincón decidió dormir en los establos su amor por los equinos que acondicionó un espacio para descansar sobre la paja improvisando una sencilla cama y una almohada ahí junto a ellos para vigilar sus noches pensaba que tal vez alguien los estaría envenenando o que habría alguna enfermedad que se transmitía entre ellos pero no fue así no me lo va a creer Treinta hermosos caballos Fueron cayendo Uno A uno Cuando el último de ellos murió El joven Hernán padeció una profunda depresión Pobrecillo No quería ni levantarse de aquella paja Donde pasó tantas noches velando por sus animales Parecía un muñeco inanimado Ahí yacía tendido Justo en ese lugar sin fuerzas Y sin ganas de seguir viviendo Enfermo, su piel comenzó a palidecer Y su temperatura corporal comenzó a descender Dejó de hablar Hasta dejó de parpadear Es más, parecía un, un muerto en vida Cuando se le intentaba mover para llevarlo a una habitación El pobre joven gemía de dolor pero era como si su cuerpo estuviera paralizado No podía mover los dedos por el sufrimiento tan grande que tenía Y mucho menos mover su cabeza Eventualmente y con enorme tristeza para la familia Su fin llegó Aquí mismo donde murieron todos sus amados caballos oh, La pena fue tan grande que Pasó mucho tiempo para que volvieran a ver caballos en la casa de mi. Oh, Disculpe, pero qué desfachate es la mía. Venga, permítame llevarlo a su habitación. Lo veo agotado y no es para menos, por supuesto. Por favor, le pido una disculpa. Aquí estamos ya ah, Esta habitación Es una maravilla Seguramente aquí se encontrará muy cómodo Y podrá reponerse hmm, Ya veo que le han dejado diferentes tipos de cojines y de almohadas Para sentirse absolutamente cómodo Las hay de algodón De plumas De paja No hay nada como sentirse a gusto a la hora de dormir Acuéstese ...que mañana será un nuevo día. En lo personal, le comparto que yo prefiero descansar sin almohadas. Antes disfrutaba A recostarme y sentir que mi cabeza se hundía... ...como en una nube o en un algodón de azúcar. Sin embargo, el simple hecho de recostarme en ellas... Se volvió un momento... Hmm, ah, ¿Cómo decirlo? Complicado. Ha de usted saber que... Luego de que falleció el joven Hernán... El doctor de la ciudad más cercana... Descubrió una serie de... Curiosas incisiones en su cabeza. Unas eh, heridas que más tarde al estudiarse y compararse se encontraron también en las cabezas de sus caballos. Esas profundas cortaduras pertenecían a las largas uñas de un ser indescriptible. Una criatura de ultratumba que esconde sus dedos dentro de las almohadas, surgando cerebros, como si se tratara de una simple comezón. Sí, así es, como lo escuché. En los poblados de los alrededores se habla de la Ciguanaba. Un espectro que toma la forma de una atractiva mujer, a veces semidesnuda, que aparece casi siempre a espaldas de su víctima, que por lo regular es un hombre infiel y trasnochador, por cierto. Esta presencia aparece con el rostro oculto por una larga cabellera. Se hace seguir por los hombres y luego... Encuentra maneras para deshacerse de ellos Ella muestra la cara una vez que se ha ganado al hombre La cual, para sorpresa de la pobre víctima Es la de la calavera de un caballo Horrible y desfigurado Por lo que termina enfermándolos y enloqueciéndolos Arrastrándolos a ese abismo mental ...e inclusive ocasionando accidentes en acantilados. Ah, oh, oh, es curioso... ...como el suyo. Oh, pero qué prudencia la mía en hurtar más de su valioso tiempo. Le dejo descansar... ...y ahora... ...disfrute de esta silenciosa noche... Le aconsejo que sea certero al elegir la almohada con la que dormirá y, si siente una ligera comezón en la parte posterior de la cabeza, mejor no intente adivinar su causa y solo concéntrese en tener dulces sueños. Que duerma.